0: Buenas noches, estamos en No esperes un final feliz, hoy tenemos el segundo episodio donde vamos a hablar de un criminal argentino, recuerden que nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como No esperes un final feliz y en Twitter como neuff Podcast que son las siglas de No esperes un final feliz. Y si quieren, nos podemos comunicar también por Gmail, por mail, eh, no esperes un final feliz, arroba gmail.com. Bueno, estoy acá, soy Estela Maris y estoy con.
1: Santiago. Daniel.
0: Gabriela. Bueno, hoy somos cuatro. Bueno, para arrancar y ponernos en onda con este caso, eh, este caso transcurre en 1982. Y en el mundo pasaban algunas cosas. Por ejemplo, el 2 de abril, en el sur de la costa atlántica, las Fuerzas Armadas Argentinas toman las Islas Malvinas. Esto desemboca en la Guerra de las Malvinas, que fue entre Argentina y el Reino Unido. El 13 de junio es la inauguración de la 12 edición de la Copa Mundial de Fútbol del 82 en España, con el partido de Argentina y Bélgica. El 14 de junio, en Puerto Argentino, las tropas argentinas se rinden frente a, al Reino Unido eh, y se vuelve a restablecer la administración británica en las Islas Malvinas. El 11 de julio, <coughs> en Madrid, finaliza el Mundial y tenemos el nuevo campeón, que es... Italia. Que por tercera vez vence Alemania Federal que ahora en, en el día de hoy no es más Alemania Federal, es Alemania y le gana 3 a 1 bueno eh, ¿tienen alguna cotación del mundial? ¿vos tenés algún Yo recuerdo? no Porque... sé nada, de pedo sé
1: que son con pelotas así
0: ¿eh? bueno, acá tenemos un neófito en fútbol y tenemos un apasionado en fútbol, entonces Pensé que a lo mejor bueno, podía haber alguna.
1: Molino nefasto.
0: <risa> para Argentina. Sí, sí. Para Italia fue genial. Eh,
1: porque no, no, Porque sí. Argentina. Quedó fuera en octavo.
0: ¿Ah, en octavo? Sí. Después de haber sido campeón. Eh, bueno, <coughs> ubicándonos también históricamente, ¿saben quién ocupaba el top 5 musical en ese año? Bilingüe, ¿verdad? ¿no? Ah, Con no la sabías esa. Eh, Paul McCartney. 82,
1: en el 82 No la sabía, yo no, no existía Sí, Paul McCartney.
0: Bueno, había una canción de Paul McCartney, sí señor. Teníamos... Ojo
1: tigre.
0: Pará, para, para, tranquilo, tranquilízate.
1: ¿Para qué preguntas Si no quedas respuestas.
0: <ríe> Pero no para que me spoilee todo el, el speech que tengo. Bueno, el, el, el número uno era Physical, de Olivia Newton Jones. Lo, lo vamos a estar escuchando de fondo en este episodio estos temas musicales y además eh, lo pueden encontrar, es una lista que hice yo en Spotify con estos temas eh, que lo encuentran como Ricardo Meñolo episodio 2 bueno, entonces tenemos Physical de Olivia Newton-Jones eh, Ojos de Tigre de Survival eh, I Love Rock and Roll de Joan Jett and the Blackhearts el 4 eh, Evan y Marfil de Paul McCartney como dijo Daniel y con Stevie Wonder y Centerfold de Freeze Frame estos los vamos a ir escuchando durante, durante el capítulo pero acuérdense que los pueden escuchar en esta lista y a que no saben como en este año había sido la guerra con las Malvinas eh, llamativamente el gobierno una de las de, de las cosas que, que dicta es que no se puede pasar música en inglés en las radios, porque somos así somos, somos lo más sí, ya me acuerdo. Argentina es con eso ganamos cualquier guerra ¿viste? Eh, entonces se produce un fenómeno de que, Musical claro, en como está prohibido escuchar música en inglés, se escucha más música en, no en castellano. No sé. castellano. Sí, pues. bueno, pero
1: había grupos, por ejemplo, Abba sacó el, el, CD, eh, bah, el CD, el Long Play en castellano, gracias por la música, y El revuel del Amor de Kiss también, vino en castellano.
0: Ah, no, no sé había nada. en
1: castellano y en inglés. No, las dos versiones.
0: ¿Pero en el 82?
1: En el 82, eh.
0: Sí. Ah, yo me
1: acuerdo de compré el trabajo del amor y estaba en, el, en castellano.
0: En el, ocho, en el año 82. 82, ¿eh? ¿sí?
1: Mira vos. 82,
0: 83. Bueno. Eh, entonces, por eso, en este capítulo vamos a tener también el top 5 de Argentina, porque era como que estaba descolgada del mundo. Estos temas que, que yo les conté recién en inglés no era se y, escucharon casi porque arrancó en abril la guerra, así que... Eh, los temas que se escucharon en el 82 en Argentina fueron No Bombardeo de Buenos Aires, de Charlie García, Inconsciente Colectivo, de Charlie García, que es el que está sonando ahora, La Marcha de la Bronca, de Pedro y Pablo, Barro Tal Vez, de Luis Alberto Espineta, y Puerto pollenza de Sandra Mianovich. Bueno, eh, ¿Qué más sos? yo soy un, un especímen muy raro. Y ¿Puerto ahí Poyenza? La mayoría de estos temas no me gustan no, mucho, mucho, pero bueno, tampoco. son cosas... ¿Seguro sí, que pasa es que no tenés Fogón? No, nada, yo tengo cero, cero Fogón. Y también, Gabriela yo. creo que tampoco.
1: Yo tampoco, pero me gusta la música.
0: Sí, ¿Sí? bueno, hay pero un de tema de que me gusta, pero no Me sé. Hacía
1: Fogón, la guitarrita y cantábamos todo. Yo tampoco tengo Fogón, pero me gustan las canciones.
0: Y pero porque vos sí tenés, tenés guitarrita. Claro. nosotros eso, no.
1: Sí. Sí, sí.
0: Bueno. Eh, terminando estos temas anecdóticos, vamos a pasar ahora al tema que, que nos reúne, digamos, ¿no? Bueno, eh, como ya escucharon, hoy eh, vamos a tratar el tema de un asesino que se puede encuadrar como asesino serial. ¿Por qué? Asesino serial es el asesino que mata a más de tres personas. Que viene con número de serie. <risa> Mata más de tres personas Y eh, No las mata en el mismo momento O sea, tiene que haber un intervalo O sea, que no agarra tres personas Casi claro. las mata claro, ese... un... Está dividido por capítulos Claro, porque si no un asesino que entra En ¿viste? esos, esos colegios sí. De los colegios claro, Que mata asesinato. Sí, es asesinato, pero no es un asesino ¿Es serial, serial? Claro. Bueno si, Entonces, si bien tiene Esta característica eh, no es un asesino tra eh, serial tradicional porque tiene un montón de otras cosas que no encajan con un asesino serial bueno, eh, este señor se llama Ricardo Ricardo vivió con su madre y padre y con sus dos hermanos hasta los 8 años ahí los padres se separan y los chicos permanecen con su madre y el padre los visita ocasionalmente los fines de semana era un chico retraído, hablaba y jugaba solo, murmuraba, pasaba tiempo encerrado en su casa y si no salía a caminar por largos periodos, pero estaba en su cabeza, eh, eh, como decir, dentro de su cabeza, alejado del mundo. Realizaba caminatas con su padre y cuenta que las disfrutaba, ya que mientras que las realizaba, fantaseaba en su mundo interno. Y recuerda que no sentía emociones, ¿no? es como un, Pero un eso te ¿Lo cuenta, él? Claro. Porque eh, este hombre está detenido, ¿no? Y después vamos a ver más adelante que como parte de un, este, de un programa carcelario lo le. Le invitan a como que escribiera lo, las cosas que a él le pasaban. Como él no quiso, porque había tenido un problema con una psicóloga, no sé qué, qué bien qué problema hubo ahí, eh, le da eh, como que llaman a un escritor eh, que le hace una entrevista durante 90 horas y con eso después este hombre, este escritor hace un libro. Entonces ahí hay un montón de cosas que él cuenta o sea que todo lo que sabemos es porque lo contó él. eso eso es lo que yo te preguntaba si es que él lo contó sí, que
1: sí. tengo una particularidad vivía dos cuadras de mi negocio
0: ah bueno por eso salió este tema ah pero entonces quiero saber de qué se trata y
1: según mi vieja era la madre era, había sido partera mía
0: es la que te dicen hacer a vos pero, ah, sí, pero no, estos son no, no, no. estos son datos que no no estamos en condiciones claro, de confirmar
1: no no, no hay que no confirme <risa>
0: Porque yo busqué Y no, sé, no sabemos de qué trabajaba la mamá No sabemos nada
1: claro,
0: no. Entonces sabemos no hay, dicen, que se, dicen que dicen No
1: hay a quien preguntarle no Ni mi tía ni mi viejo. Claro.
0: Bueno, eh, entonces acá tenemos Una cosa llamativa Que este chico no tenía emociones Eso es muy Como muy puntual Este chico sentía desde chiquito Presencias en todas partes de la casa. Ah, returbina. Re un poco creepy. Revisaba debajo de la cama, en las cortinas, detrás de las puertas. Eso nos pasaba a nosotros también. como
1: soled Soledad? <risa> no, pero
0: viste que siempre entras al baño y corres la cortina para ver que no haya nadie. O entras a tu casa y primero revisás me a todo. me
1: nos no en el No sé si hay alguien en el placar Pero como, en la noche cuando no? volvía hace un montón de tiempo que, De que no estábamos en casa y estaba todo apagado Iba subiendo lento, pero nunca me pasó con la
0: cortina <risa> Iba subiendo lento sí. como para darle tiempo al que a estaba que arriba carten.
1: que baje No, como para que se me vaya cagazo, no me animaba a subir <risa> No,
0: sí, yo lo de mirar atrás de la cortina y abajo de la cama, sí siempre. A ver, yo no Cada vez ¿Ses? que entraba a casa, no ahora, digo, asesinos. de chica
1: Claro, pero digo que se va a estar bañando? ¿Alguien te
0: quiere matar? ¡Oh, Pará, me pone una ducha. No, tonto. Te espera, te espera te, para. Te espera ahí a, a, atrás de la cortina. Entonces cuando vos atrás, es... <risa> te acercas, ¡ya! ya! Con ese ruido del pato asfixiado. <risa> claro, pero eso me da miedo a mí. Bueno, entonces, este chico eh, revisaba todo, pero acá tenemos algo que es un poquitito más. Sí que corría con un cuchillo por la casa en la noche cuando su madre lo dejaba solo y sentía miedo. ¿No? Bueno. Cuando iba al baño se envolvía en una sábana para protegerse de esas presencias. Cómo, eh, ¿Cómo? ¿Cómo se movía? Se iba todo envuelto. Se iba todo envuelto con la sábana para cubrirse de, la, de lo que él sentía. Ajá. Ah, pobrecito. Sí. Eh, dice que él nunca vio esas presencias Pero que sí las sintió todo el tiempo Y dice Yo las sentía todo el tiempo en lugares Revisaba debajo de las camas Atrás de las puertas, detrás de las cortinas Sentía que estaban ahí Bueno, en su infancia Tenía problemas en la escuela Bueno, era como que se caía de maduro, ¿no? Sí,
1: la verdad tenía una suerte
0: se escapaba, no hacía las tareas no le gustaba no le gustaba ir al colegio y como consecuencia recibía castigos físicos de su mamá que los ¿Qué? bajaba de lo lindos o sea, bueno, no todos los nada todo no, no, pero eh, hay cosas que eran más o menos normales y cosas que ya... a mí
1: me corrieron alrededor de la mesa con el cinturón
0: ah, ah. no, bueno bueno vos también, medio marginal Luego comienza el secundario, pero lo abandona. Paralelamente trabaja en el taller de calzados de su padre. Realiza un curso de electrónica, hizo yoga, artes marciales e intentó entrar en la Armada, pero no lo logró. Porque no, ¿Por qué? Porque no pasó la prueba psicológica. No, 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 no. Sí, sí,
1: estaba reloj.
0: Luego ingresó en el servicio militar, que este es otro tema. ¿Saben lo que es el servicio? Yo sé que ellos dos saben, vos no sabés, no tenés la más pálida idea que no, es la colimba. Costa. No, ¿No te preocupes
1: que ahora lo van a poner de vuelta y vas a ah, no, no,
0: la colimba era un sistema donde un chico de 18 años hacían un sorteo ahí medio escabroso, no, no sé no, qué un era. Un sorteo por número de... De, DNI, de, de DNI, sacaban unas bolillas, no sé qué y entrabas y entrabas de, a la armada a, muy
1: alto la aeronáutica, la marina, el mediano marino y los primeros ejército. En el ejército
0: bueno, y pasabas un añito ahí, guardado armada ¿sabes
1: sabe lo que quiere decir Colimba? corre, limpia y barre
0: Así es. Ah no,
1: me están subiendo el... 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 el
0: porque uno que se imagina, vos entras al servicio militar y bueno, te enseñan a casillo, a luchar, a... a armas, a defenderte. Bueno, no, ahí estaba, entrabas y llevabas el auto al, al, el al superior. que estaba arriba tuyo, te bardeaban todo el tiempo, hace esto, hace abdominales, pero no como algo como que era bueno para hablar, sino como algo para bardearte. Una porquería. Eh, hasta que en el año. Una gana de
1: existir, Noventa y pico. Noventa y pico hubo un muerto en Zapala.
0: Carrasco. No,
1: así ah, que. Sí, no creo
0: que era Carrasco. Eh, que, que también lo bailaron. Lo bailaron ¿no? y Y bueno.
1: Murió de muerte súbita.
0: Eh, entonces, a partir de ahí, no hubo más este, el servicio militar obligatorio Pero en Argentina le hizo mal lo
1: no, que no haya servicio militar.
0: Bueno, hay gente que piensa eso y gente que no. Bueno, ese es otro tema para
1: para otro, para para otro podcast y hay gente como yo que no piensa bueno,
0: <ríe> bueno. Eh, pero sin embargo a, a este hombre Ricardo estar en la en la colimba lo metió como decir en la cajita feliz él ahí estaba tranquilo ¿no sentía las presencias ahí? se ve que no, porque no habla de eso no sé dice que ese su, fue un, un buen momento para él porque ahí aprendió a armar y a, os, les voy a decir como un trabalenguas pero no supe de otra manera cómo expresarlo armar y desarmar armas o sea las armas
1: ensamblar y desensamblar claro Te cagué.
0: y tirar <ríe> bueno son más inteligentes que yo <ríe> empezó como a familiarizarse con las armas y a tirar a tirar tiros ¿No?
1: No, va para... a tirar, no va a tirar armas era un asesino y ahí lo terminaron
0: de ser él crea su mundo de fantasías, en ese mundo él tenía todo lo que des deseaba realizaba e imaginaba escenas de historias que armaba en su cabeza tenía gusto por las revistas sobre todo por las de editorial Columba, no sé si las no, conocen bueno. estas que eran de historietas que nosotros las veíamos cuando íbamos a la casa o sea que de... leía columba en la colimba que era humor no. <risa> no, pero eso de antes de antes de ir a la colimba ¿Qué era como la humor, y eso no, como la d'Artagnan ah que eran no eran cómics, pero eran sí, eran historietas que tenían
1: en mexicano serían comiquitas sí. comiquitas sí.
0: Son historietas... Creo que hasta estaba El Hombre Araña... Ah, cómics... Sí. Claro. sí, como
1: cómics, pero argentinos. argentinos... Ah, bueno, comicita, historietas. me dicen... Historietas... historietas.
0: historietas. Que, historietas. que te las venía en el puesto de revistas... En el que sí, de revistas bien, se vendían... Te Había una re famosa... El que No, D'Artagnan... Dale, no, no, d Artagnan. D Artagnan. El
1: Dale no, mandale con Ricardo... Otro quiero otro saber otro la historia... Otro
0: estilo... Otro bueno... Ot las películas y la televisión... Las cuales utilizaba para crear sus historias en la cabeza cuenta como que ese era un mundo y el que él vivía era otro mundo o sea tenía un que mundo, él de, se fantasía, muy su muy mundo de fantasía un mundo de fantasía no no sé ahora.
1: lo de que medio flasheaba.
0: en el otro mundo en, de los en el mundo ¿En de legal? fantasía ah. él dice que en el, si en el mundo de fantasía estuviera comida y casa no volvería a la realidad se quedaba sí. ahí. claro era era como estaba re loco la palabra. Boludo, le decía. Aquel mundo de fantasía solía ser un escape de la realidad, con la que no se sentía muy a gusto, o sea, él no estaba a gusto con su realidad, entonces se escapaba a su fantasía. En la época escolar le disgustaba la escuela, no lograba concentrarse, obtenía muy malas notas, se escapaba y se iba a caminar para estar solo en ese mundo en el que él le gustaba estar esas fantasías eran su escape de la realidad con la que él no se sentía a gusto esto le generaba problemas con su madre ya que cuando ésta se enteraba de sus calificaciones lo, lo fajaba de lo lindo <risa> eh, cuando era Daniel <risa> lo corría alrededor de la mesa con un cinturón claro lo no, pero había. a él ahora cuenta eh, este es un punto de importancia que, ya que la gran violencia que impartía su madre tanto a él como a sus hermanos Mediante lo que llamaban la maderita, les pegaba oh, no. con una varita de madera.
1: La que llama de dedos?
0: No sé en dónde.
1: Sí, le el el dice que le
0: pegaba a él, a los hermanos y a la perrita que tenía. Oh.
1: Por bueno, el perro, ¿no?
0: <risa> Por este motivo. Eh, bueno, cometió... el perro no se
1: convirtió en asesino serial. no te mordieron. Sí. Pero bueno.
0: Por este motivo intentó suicidarse cuatro veces. Mm. Tranquilo. A la edad de 11 o 12 años eh, los, Estos intentos Terminaron cuando Terminó en la primaria
1: ¿Y por qué intentos? O sea, ya sé por qué? Porque no, no, porque no, se no se le salió No, pero lo
0: que leí Que él lo hacía más bien como para, hacerse, claro, para hacerse ver Igualmente no estás normal Si te querés hacer ver Tratando de suicid suicidarse desde chico murmuraba, jugaba solo Hablaba solo y vivía en su mundo Solía caminar en parques Y plazas por horas buscando esa soledad Y pensando en su mundo interno
1: Y ahora no, perdón que te interrumpa Yo llego a ser la mamá, lo doy en adopción Si tenés un hijo re loco si ella, se pone, pero... pero se pone a murmurar sola
0: Pero ahora y, vas a y ver Y va que... si lo corre con un pedazo de madera Ahora vas a ver lo que era la mamá Llegó a caminar 50 vueltas a la manzana Descalzo y por largos periodos de tiempo Prefería la noche Para que nadie lo mirara Sentía vergüenza de que lo vieran hablando Solo ah, como por el la otro. calle ¿Eh?
1: Como el otro que tenía vergüenza de matar
0: Ah, el, el Kemper
1: la, el, el, sí. el del el capítulo anterior
0: <ríe> En el capítulo anterior
1: Que es un flashback
0: Bueno, sentía vergüenza de que lo vieran Hablando solo por la calle Y se incomodaba si lo observaban en su fantasía siempre era el héroe en sus películas él era el bueno y el salvador de los problemas que él mismo imaginaba no era ni el malo ni el asesino fantaseaba con ser alguien que en la vida real no era en ese mundo de fantasías no fantaseaba con matar no fantaseaba con torturar fantaseaba con ser alguien, cosa que en la vida real no era esto lo dijo en, su, en el libro no sentía emociones ni la música, ni la televisión era como un mutante era todo bastante lejano bastante sin sentido no recuerdo que hubiera algo que me emocionara no había nada ni la música me acuerdo que miraba la tele pero era como una cosa muy lejana muy distante esto lo dijo en el libro en el último tiempo vivió en la calle salió a caminar un día y no quiso regresar más a su casa prefería dormir en las plazas y pasar largos periodos de tiempo en el subte y cines continuados. Entraba a la tarde y salía a las 12 de la noche. Porque eso también había. Algo que Santiago no sabe, claro.
1: Porque antes el cine,
0: claro, vos no es que entrabas como ahora, pagabas ese ticket y después vaciaban todo el cine. Es como que vos sacabas una entrada y había dos películas juntas. O tres. Pero, o tres. Yo pero vos terminabas la, la última y como volvían a dar la primera te dejaban quedarte si querías. Sí. Porque total ya la viste. Salías que un centavo de peso. No, no sé, pero... Yo entraba a las dos de
1: la tarde al cine y salía a las doce de la noche. Miraba tres, cuatro películas y después me iba al cine del barrio.
0: Claro, la, era el... lo que se usaba. En era esa... en esa época. El día era rutinario. Todo medio irreal, caminando, vagando. Por momentos sentía que tenía que parar de tanto caminar. Se acercaba a bares y allí se bañaba y miraba la televisión. ¿Bañaba
1: decía... los bares?
0: Sí, eso decía, no sé. Decía que la maquinaria tenía que descansar. Bueno. Eh, otra, otra cosa que dijo él: No fui educado con sentimientos. Si vos no tenés el conocimiento o el aprendizaje del afecto, no lo reconoces, no lo entendés. Es, es terrible esto que está diciendo. Sí, es
1: profundo. Él no
0: había, sí, no había, Nunca lo sentido, había sentido claro. Entonces no lo podía identificar, no, no sabía qué era. En relación a su madre, Ricardo cuenta que era una mujer particular, solitaria y paranoica. Veía en, enemigos en la gente. O sea que era de familia más o menos el... Y sí pero... y
1: por lo que, O sea que era una familia de trastornados
0: Sí, lo que pasa es que hay eh, La ciencia no sabe si Un asesino Nace asesino o se hace asesino Yo particularmente Pienso que son dos cosas O sea vos tenés, como, como en todo Tenés la parte que es genética Y después a su vez Tenés la parte que es el, el entorno De lo que te está criando, pero si vos tenés una madre que es medio colifa y vos sos medio colifa obviamente sí, que potencia. tu mamá te va a terminar de, de enseñar de todo ser. lo que te falta de colifa. Para mí que nacen asesinos y
1: se van esperando. O sea, si a lo mejor la mamá era buena y a ser asesino igual, pero no iba a ser tan malo. Sí, otro.
0: porque hay asesinos con padres buenos, ¿o no?
1: Y el primero y el el primer de... asesino seguro que tenía padre bueno. ¿No viste que hay un montón de, de asesinos que tienen padres
0: que son chetos? qué tiene que, que tiene que ver Si es cierto, puede que ser malo. Le la guita, son robar a onda. Le no, ¿Y qué que tiene que, que ver eso? ser, ser buena ser. onda, pero ser un loco. o un Claro, un... claro no sé pero explica. bajarte no es buena onda. Los papás no lo fajan, le dan de todo, le
1: compran boludo. Bueno, pero es una, pero, no, pero una cosa de lo llevo a la No, otra. pero te digo, podría haber sido a lo mejor 20 veces peor. Hay sí. tipos que no son chetos y ellos también son buenos. Se falta ser chetos para ser buenos.
0: Vos tenés un concepto del HT que no manejamos nosotros. Bueno, desde muy chico su madre se iba a trabajar y lo dejaba solo en la casa por horas. Bueno, no sabemos si iba a trabajar de partera o a qué iba a trabajar, sí, pero no, no se sabemos. iba a trabajar.
1: Iba a traer a Danielcito. Encima de la partera del hijo del panadero también. Porque ah. nacimos juntos. Ah,
0: cierto, cierto. Bueno, también practicaba la religión espiritista. Eh, o sea, la mamá era una medium. Realizaba sus prácticas religiosas en la casa con otros compañeros de religión. O sea que el chico estaba también, eh, participaba de eso en, en cierta medida. Esta mujer ejercía violencia física. Le propinaba fuertes palizas con la maderita a él y a sus hermanos. Ricardo llegaba a orinarse del miedo. Entonces él refirió en, en, en las entrevistas pegaba con furia, se sacaba yo me he llegado a me dar del miedo eh, a esas palizas tenía temor de los golpes físicos en cuanto al poder espiritual de su madre o sea, él no solo tenía el miedo de que lo fajaba
1: sino el, uh, que le haga daño eh, no.
0: encima la madre le decía que ella le pegaba porque era como que Dios le decía que la, le pegara y, y sí. como que o sea, no solo te estaba pegando tu mamá, sino que te estaba pegando Dios también. O sea, una cosa. Claro, que a eso le tenía también miedo. No solamente claro, al golpe. Claro, sí. era, no sé, pobre. Un combo majestuoso. Sí. Sentía presión y fuerza de parte de su madre. Utilizaba la religión como arma contra su hijo. Las presencias que sentía Ricardo eran producto del entorno donde se movía su madre en cuanto a la religión. Y utilizaba la fuerza sobre su hijo. Poder sentir los espíritus no era para cualquiera. Las personas que los perciben tienen una sensibilidad poderosa, según contaba Melonio. Todos me decían que yo por herencia de ella tenía una cierta fuerza, una cierta capacidad para canalizar. Esto es lo que hacen los espiritistas. Canalizan, teóricamente, sí. la energía de los espíritus que están a su alrededor. Entonces el medium, como lo dice su el misma está, palabra, está el es claro, es, es el, el medio por donde eh, es, pasa esa energía. Y también se dice que esto es hereditario. Y él sentía como que sí lo había heredado y que por eso sentía las presencias de otros espíritus en la casa. Entonces es como que ahí vas entendiendo todo, ¿no? Ahí tienes, porque la va a claro. La madre de Ricardo era espiritista y se, introdu se introdujo en este mundo cuando estaba embarazada de él. Era una mujer muy respetada en, en el círculo religioso por sus habilidades para invocar los espíritus. Ricardo creció en este entorno místico y religioso sintiendo miedo a lo que él denomina presencias que percibían en su casa además como queda, eh, solía quedarse solo su madre lo encerraba en la casa en su ausencia ella creía que todas las personas de afuera iban a dañarlo por lo cual consideraba que lo mejor era que estuviera dentro de su casa a raíz de este miedo a las presencias optó por deambular y hasta dormir con un cuchillo debajo de su almohada, de su almohada para protegerse contra estas presencias R eh, la mamá de Ricardo cuando le pegaba le decía eh, le decía a Juana a él y a las hermanas
1: y a los era? hermanos perdón le decía
0: Juana era como una parte del maltrato también ah. ¿no? como diciendo ¡Vení acá Juana que te voy a matar ya, a mí, claro a ya, claro ah. esta se dirigía con ah, nombres está, femeninos no sé. esta se dirigía con nombres femeninos a sus hijos varones Tenía la fuerte idea de que todos los hombres eran abortos mal hechos Y acostumbraba decir esto delante de sus hijos o mientras los estaba golpeando ¿A ellos o a la perrita que tenía?
1: Abortera de 1985.
0: ¿Pero la perrita era perrita sí, o perrito? Perrita Y leí en algunos lugares que la perrita era la que se llamaba Juana ah. Pero no sé en un marco de violencia, espiritismo, abandono, abuso psicológico, maltrato, creció un tímido Ricardo que prefería vivir en su mundo, en lugar del mundo en el que realmente vivía. Allí, en su fantasía, él era el protagonista y le prestaban atención. Solían llamarlo Juana a él y a sus hermanos, aludiendo a la perra que tenían en la casa y también a la perra le daba fuertes palizas. Con respecto a la relación con el mundo, no dejaba que tuviera amigos, como ya lo dijimos, ¿no? Lo alejaba de todo y de todos y eh, ahí Ricardo sentía la posesión que tenía su madre sobre él. Dice, yo no podía tener amigos, no podía venir a verme nadie de afuera porque según ella las personas de afuera estaban para dañarme. Los vecinos que hablaron con la prensa lo describían como un muchacho sumamente apocado, ensimismado, raro, muy tímido y retraído, con actitudes extrañas. En la adolescencia, para lograr liberarse y alejarse de su madre, se vuelca a la santería, algo conocido por él. Necesitaba la fuerza que le pudiera dar la religión para poder enfrentarse a su madre. Para poder liberarme de mi vieja me inicié en la santería dice en el libro santería. ¿y la santería qué sería exactamente? porque Ay. para mí la santería es cuando lo, las iglesias que hay que venden ah, santitos no. no, la santería como culto ah. la santería es el culto el culto lucumí o regla de Ifá u Ocha es el culto propio de los afrocubanos cuyos ah. antepasados fueron esclavizados durante la época colonial forma parte del grupo de religiones afroamericanas sus creencias derivan directamente de la cultura y la religión yoruba que en Cuba se sincretizaron con el cristianismo católico implantado por la monarquía hispánica o sea, se hace un, un, una mezcla del culto, del culto africano con el culto cristiano y sale esta santería para convertirse en santero o santera el iniciador debe pasar por un proceso de iniciación intensivo en el que la enseñanza se le enseñan las habilidades de los rituales y del comportamiento moral que se hace de manera informal, o sea, es como, como un, digamos, un retiro, pero no con reglas, sino donde lo van iniciando sí. en, en esto. Vamos sí. viendo. Sí. Eh, bueno. Eh, ahí se le hace como un ritual de limpieza, tiene un padrino, o una madrina, eh, porque recuerden que es como una mezcla de, de catolicismo y de, de estos rituales eh, africanos. Bueno, luego de realizar eh, un viaje a Brasil a la edad de 13 o 14 años, que es para hacer esta iniciación, vuelve junta todas sus fuerzas y decide ir con su madre para decirle que se va y que se aleja de ella y él dice no lo hice por fe, lo hice como una herramienta para enfrentar a mi vieja yo necesitaba fuerza para poder enfrentarla para luego abandonar el domicilio que compartían yéndose a vivir solo ayudado económicamente por su padre intenta retomar los estudios concurriendo al liceo pero termina por abandonarlo Comienza varios trabajos, entre ellos de ayudante de su padre, quien realizaba zapatos. Años después, ingresa en el servicio militar, a la edad de 18, en donde pasa una gran parte estando preso por el ah. cubrimiento de robo de armas. Claro, de armas. Claro, él dentro de, de la ¿Qué? colimba robaba armas, porque se ve que el, las armas eran <susurra> como que algo, le sí, algo que le llamaba mucho la atención. Entonces, alguien habrá robado, lo encubrió, anda a saber cómo y estuvo, la mayor parte de, del tiempo de la Colimba estuvo preso. Pero a, ahí aprendió el manejo de armas eh, y estuvo dos años en el servicio militar, no uno, sino dos. Este fue uno de los momentos más tranquilos porque en la Colimba lo mantenía al resguardo del mundo, o sea, de la realidad. Desde este momento, Ricardo vuelve a ver a su madre a la edad de 20 años por última vez. Fue a visitarlo a la cárcel con su novio. Dice nunca haber sentido el deseo de matar a su madre. Y si está viva en el momento, dice que no le importa. Y esto, esta frase que va a decir ahora, para mí es re loca de lo que, de lo que él dice, ¿no? Porque o sea, las cosas que hice parece que fue una persona normal, pero si vos es coherente en lo que en lo que explica. Claro. Y eso es lo que dice también el escritor a cuando. no mata a nadie. No, todavía no. Eh, el escritor lo que dice es esto, que es un tipo que tiene como un razonamiento muy que no parece loco. Bueno, entonces dice, si algún día puedo tener una vida, quiero empezar algo nuevo. No quiero volver a nada de eso. No quiero familia, no quiero nada, quiero estar tranquilo. O sea que él, para él, la familia es intranquilidad, ah, quilombo. En vale lugar
1: estar en cana, entonces es lo mejor, está encerrado en una bueno, pared Bueno, si sí, él dice eh,
0: que la no pasó bien en la colimba, así que estaba bien.
1: Bueno, pero en la colimba no era cana, era... Eh, estuvo preso. preso, sí, sí, claro. Claro, pero antes era laburar y esas cosas, eso no es... Después estar preso.
0: Sí. Bueno, el padre le regala en este momento... Nada más seguro. Eh, ah, eh, muy bien. bien pero el padre era zapatero
1: no, sí. y boludo
0: bueno, el padre no. le regala un arma calibre 22 en principio para la protección de él y de su negocio porque bueno. el padre le pone un negocio según relata luego de trabajar salía a caminar en la noche, en donde podía volver a su mundo O sea, para él para trabajar. Caminar. claro, para él trabajar y todo eso era como estar en medio de, la, de lo que no le gustaba y su fantasía, su mundo, era cuando salía a caminar y se alejaba de todo. Luego de trabajar un corto tiempo en aquel negocio, Ricardo comienza a sentir que no quiere estar ahí. Ni ahí, ni en ningún otro lado. Ante la pregunta del escritor, este escritor se llama Busqued, no, es el que escribió el libro, de cómo es que termina por irse a vivir a la calle, Ricardo responde, un lunes salí a caminar y cuando volví a mi casa me di cuenta que no quería nada. Estuve caminando todo el día, dando vueltas. Y cuando toca volverme a mi casa a la noche me doy cuenta de que no quería volver. No quería volver. Quería seguir en esta caminata. No estar más en ningún lado. No quería volver a atender el negocio. Nada. Entonces fui, agarré el dinero del negocio, la pistola y le dejé una nota a mi viejo arriba del mostrador, que me iba, que estaba bien, no me llevé nada de mis cosas, lo único que quería hacer era irme. De esta forma decide irse a vivir a la calle. Aquel mundo de fantasía que lo acompañó toda su vida se había visto más apagado durante su estadía en el servicio militar, ya que en el diario vivir dentro de ese dispositivo tan simplificado a pocas normas, le permitió agotar el cuerpo y mantener al margen su mundo de fantasía por lo menos algún tiempo. La primera víctima de la capital fue hallada en Pola al 1500. ¿Eso qué? Matadero. Es? ¿Eh? Matadero. Ah, Vivian. por eso, porque me sonaba la calle. Es
1: que único que se llama Matadero.
0: <risa> bueno, eh, Argentina es una cosa muy especial, porque tiene un barrio que es Matadero. Y de, más adelante tiene un partido que es la Matanza. Bueno, ¿por
1: qué todo? donde todo se manejaba? Es porque se manejaba ahí en esa zona se manejaba toda la zona de la, de la ganadería. Claro. Sí. Pero, Matadero eso
0: es fuera de contexto, eso es una cosa. Pero, igual, ¿qué pasa con en el
1: Linear. No, el mercado se llama Mercado Linear, pero está en Matadero.
0: Ah, bueno. Es Argentina.
1: Es lo mismo que los tribunales de Loma de Zamora, se llaman tribunales Loma de Loma Zamora, pero están en Bafo. Es, es inexplicable. La
0: Argentina está mareada. Bueno, eh, entonces la primera víctima es Ángel Redondo. Tenía 51 años. ¿Qué apellido? Fue. Estaba casado y era peón de una flota de taxis su homicidio ocurrió en horas de la madrugada el 23 de septiembre tres meses después del final de la, de la trágica guerra de Malvinas recordemos que este hombre Ricardo se paraba en una esquina eh, como si fuera a parar un taxi y él pasaban taxis y en algún momento determinado decía es ese, es ese entonces se subía le indicaba, a este seguramente le dijo a Pola el 1500, cuando llegaba eh, el, el, el taxista pagaba el taxímetro y él le disparaba, o sea, siempre el disparo iba de la cien derecha de, de la derecha para la izquierda.
1: Si no me equivoco, es Pola y Rodó.
0: Acá tengo el planito, después ah. te lo voy a dar, espera, ¿lo querés ahora?
1: No, no, está bien.
0: Bueno, la propina eh, ¿Eh? La propina, ¿no tiro en la nuca Sí, algo así no, bien, ¿eh? Eh, Su homicidio ocurrió en horas de la madrugada Del 23 de septiembre Tres meses después Del final de la trágica guerra de Malvinas Bueno, eso ya lo había dicho La siguiente ¿Qué? víctima Carlos Alberto Cauderano, tenía 33 años Al igual que Redondo Manejaba un Fiat 125 fue hallado agonizante dentro del coche con, que condu, conducía en Oliden al 1800.
1: ¿Vale? Olé, Oliden y, y Tapanque, una de esas. Bueno, ah, bueno.
0: también eh, matadero. También, era mi bar. Tenemos la Ahora ha sido vos, ¿no?
1: <risas> no, era chiquito.
0: Tenía dos yo. La tercera víctima, Juan de la Santísima Trinidad Galvez. Qué apellidos raros. Qué no, el este. nombre. Ah, ese era el nombre, Entonces, Galvez, ¿ese nombre? Galvez, Galvez es, es el, el apellido, apellido. Pero
1: que tenía una hoja número 9 de, de, de...
0: Porque es, era español ah. Un español de 56 años Fue encontrado dentro de un Peugeot 404 En Basualdo y Tapalqué Pido eh, ¿Qué tenían algún Aparte, o sea, el único punto en común Es que eran taxistas Pero después taxista, taxista. taxista. no, ni el auto, ni la edad Ni no, el horario estaba bueno, pero... Pero eh, queda
1: todo en la matanza
0: eso, todo no, en la matadera matadero. matadero, matadero, matadero.
1: matadero.
0: <risa> algo, algo creepy era no A ver, en algo de muerte estaba <risa> bueno eh, en la revista Gente en octubre de 1982 dice en su vida no parece haber datos precisos nadie sabe dónde están el padre y su hermano como si se los hubiera tragado la tierra no hay parientes que se muestren ni nadie que pueda dar una foto de Ricardo Luis Meñolo ¿Dónde está la madre? Incógnita. Una más que se suma a las tantas que, que impiden reconstruir la vida de un asesino de apenas 20 años. O sea, era un pibito. ¿Tenía 20 años? 20 sí. años. Fue cuando salió de, de, de la... Del servicio militar. Claro. Ah. Ricardo Luis Meñolo, Meloño, perdón, asesino serial de taxistas. Así es conocido el preso más antiguo de la cárcel de los locos. Está encerrado en la unidad 20 desde el 20 de febrero de 1987. Eh, lejos, hoy está de tener el aspecto de un joven tímido y trabajador, ya que ayudaba a su padre Zapatero. Meloño es esquizofrénico, según los psiquiatras que siguen desaconsejado su desinternación aún hoy insiste en que cuando estaba a bordo del taxi oía voces que le ordenaban que tenía que hacerlo o sea, tenía que matar al conductor su historia policial conmocionó y aterrorizó la Buenos Aires de la década del 80 en seis días asesinó a tres taxistas en mataderos de un balazo en la cabeza con una pistola calibre 22 estuvo prófugo menos de un mes hasta que su hermano lo denunció a la policía que lo detuvo en el departamento que compartían circunstancialmente en caballito los ataques ocurrieron en un triángulo de unas 10 cuadras entre el 23 y el 28 de septiembre de 1982 eh, se especulaba con que el asesino atacaba o sea, porque cuando ya pasaron uno y dos asesinatos eh, empezó a. ¿Se imaginan? Bueno, la tele tampoco no era como, como es ahora.
1: Sí, había cuatro canales.
0: Bueno, pero. Eh,
1: Se como que en todavía había
0: dictadura, ¿no? Se popularizó.
1: Sí. Y yo me acuerdo en esa época, por ejemplo, en Matadero no, no iban los taxis. No entraban. Sí, no
0: iban.
1: No iban para. Y como para ir, ¿viste? ¿sí? Claro. No te matan. Para conseguir un taxi te volvías loco Bueno,
0: entonces. Eh... Empezaban a como a tirar tirar Cosas que podían ser Entonces se especulaba con que el asesino Atacaba según un patrón Dado por las sílabas de las calles En las que decidía matar
1: Rebuscado, no se dieron cuenta de que todos tenían un taxi
0: Sí, bueno, eso sí, pero ¿por qué? A este taxista y no al otro ¿Qué? Pues, eh, bueno,
1: sí. o sea, yo lo que digo es Te, te pones a pensar en los nombres de las de las calles De la inicial, y dices, mata a taxistas Pero el taxito, por, por,
0: por el, los asesinos seriales Tienen cosas así
1: pero no creo que sea así bueno,
0: este no es el caso sí. bueno, hasta que fue el hermano quien lo denunció Meloño confesó de inmediato nadie supo bien por qué eligió como blanco a los taxistas la prensa especuló con que se debía a que un familiar suyo había sido atropellado por uno de ellos hasta eh, yo había escuchado también que eh, él o sea, su mamá dejó a su papá por un taxista pero eso no apareció en ninguna de las la favor no era amarillo negro no parece que no sí. bueno acá hay algo también eh, super profundo que dice él en el libro o sea en el libro que escribe el escritor sí. ¿no? pero en la entrevista pero esto escúchenlo porque es super profundo la única expectativa que tengo, la única deuda trascendental, es ser una persona. Yo fui una cucaracha, y después un monstruo, y después un preso. Me gustaría ser una persona. O sea, no ocultar lo que fui, pero ser una persona común. Cuanto más pueda desaparecer entre la gente, mejor. Esa deuda pendiente de ser uno más, perdido en el montón.
1: Medio tarde, no
0: no, pero es, es rey como, calofriante.
1: Como la canción de Los Babasónicos.
0: ¿Cómo es la canción de Los <risa> que Si no sabemos cómo es, estamos en el horno. No, no, no. Es que igual, a lo mejor
1: hay 10.000 asesinos seriales sueltos que nadie los descubrió
0: en la calle. Ah, no, sí, bueno,
1: sí, sí. A lo mejor hay un montón de... Estar claro, en la ciudad que, la... que nadie dice pues quién soy, decía, decía la canción
0: de Los Babasonius. Hay un asesino... ...serial, que no me acuerdo cuál es el nombre... ...que dice justamente eso... ...dice que capaz que uno... ...convive con un asesino y no lo sabe... ...hasta que en el momento que hizo clic... Y, ...y se convirtió en asesino... ...fue aparentemente normal de un tiempo... Claro. Y... ...bueno... ...el autor... Eh, ...del libro... ...dice en el texto que los crímenes de Melonio... ...tienen una particularidad... ...está el cómo... ...está el dónde... Están las víctimas, pero falta el detalle, un súper detalle, que es el móvil. Que esto también es algo que le hace falta como para ser un asesino serial. No, no tiene una motivación. Sí. No es que mata a mujeres por, claro, porque las por viola madre, o porque le gusta. Porque la madre era. No, porque aparte él tampoco no siente odio, no, 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 no siente. No tiene sentimientos. Claro, no siente placer, no siente odio, no siente nada. Meloño dice. No saber por qué en un momento determinado empezó a matar taxistas. no, tenía nada en contra de ellos. no, hay un recuerdo que le permita descifrar el porqué. Tampoco explica cómo fue el proceso de selección de sus víctimas. Se paraba en una esquina durante horas hasta que una sensación en el cuerpo le indicaba que ese era el conductor que iba a morir. Él lo compara con con una sensación como de hambre. Viste cuando vos tenés hambre. ¿Tenés hambre? Bueno, o sea, es una sensación. ¿Qué? Él no, dice no. todo el tiempo. No, no. Él dice que era una sensación y se le pasaba nada más cuando lo mataba. Le indicaba una dirección y cuando llegaba al destino le disparaba, sin decir ninguna palabra. Un tiro seco y certero. No se llevaba la recaudación, solo se quedaba con los documentos de los taxistas. Uno tras otro lo fue colocando en una repisa que su padre tenía en el taller en el fondo de su casa. Los documentos podrían operar también como una suerte de trofeos, aunque Meloño dice que había como una cuestión de respeto hacia los espíritus de esos hombres, una especie de resguardo para que no lo molestaran. Todos los cadáveres no
1: aparecieron.
0: <ríe> Mira que te denuncio.
1: Como una denuncia.
0: Pero él era que se había ido, que no vivía más con el padre, que vivía en la calle. Claro, pero parece que estas cosas las llevaba a donde el padre. no vivía con el hermano, que el hermano lo denunció. Sí, pero ahora... Ah. Bueno, pero el hermano vivía con el padre. Ah. Huecos
1: argumentales.
0: Todos los cadáveres aparecieron en horas de la madrugada. Caídos sobre el asiento delantero de sus automóviles y cada uno de ellos con un orificio de ingreso de bala calibre 22 en la sien derecha. Los taxis estacionados en esquinas oscuras, con las luces internas y el motor apagado, los faros delanteros encendidos. No había evidencia de robo, aunque siempre faltaba la documentación del vehículo y de la víctima. Luego del segundo caso, la policía intenta armar un operativo especial con efectivos de comisarías de toda la ciudad, y este elaboró un identikit con el rostro del posible criminal si ustedes ven los, el identikit o sea, podría ser cualquiera podría ser yo, podría ser Santiago, sí, Daniel, no vi, vos todo... no bueno eh, eso sí es Porque identikit. aparte, aparte de su, de su, se subía al auto, ¿quién lo vio? no había cámaras de seguridad en no, esa no época entonces, ¿en base a qué hicieron el identikit? no sé, ¿Eh? la verdad no tengo idea descripciones sin embargo, y pese a las medidas tomadas, el asesino volvió a atacar el 28 de septiembre. Desde entonces, como ocurre en la actualidad, ante asesinatos aberrantes se multiplicaron las hipótesis, las búsquedas en el barrio y las falsas denuncias. Se habló además de un responsable de los crímenes. Eh, creo que había como 17 no. personas que metieron presas posibles, posibles asesinos. Posibles Hubo incluso protestas de taxistas que querían salir a buscar ellos mismos al asesino... ...ante la falta de pistas concretas. Hasta que dos semanas después, el 15 de octubre... ...un hombre se presentó en tribunales. Quería entrevistarse con el juez que investigaba el caso de los taxistas asesinados. Aseguraba ser el, asesino, el hermano del asesino. No el asesino el hermano. Después de matar, el oño se quedaba un rato en el coche fumaba uno o dos cigarrillos en compañía del muerto tomaba sus documentos y se iba caminaba casi siempre hasta el mismo bar de mataderos donde pedía una suprema a la napolitana con papas oh. fritas y de postre una mousse de chocolate oh. lo mismo... ¿se sabe cuál es el bar? sí, lo mismo cada vez era probable que en el bar hubiera taxistas compañeros de las víctimas ¿qué
1: los dos hermanos?
0: Me parece que sí. Pero eso no lo inquietaba. El fin de los crímenes llegó cuando el padre de Meloño descubrió los documentos de los taxistas. No fue muy difícil atar cabos. Esa noche Ricardo había ido a dormir a la casa de su padre. Y ese día, al mediodía, el hermano del homicida se presentó en los tribunales y le explicó al juez, Miguel Ángel Caminos, que en su casa de Espinosa, 1869 piso segundo, departamento C, estaba un hermano suyo, Ricardo Luis Meloño, quien sería el autor de la muerte de los conductores de, de taxi, acontecida los días 23, 27 y 28 de septiembre en las cercanías de Los Mataderos. Detalló al diario La Prensa en su edición del 18 de octubre de 1982. Entonces el juez un secretario y el hombre fueron hasta esa dirección. Allí, tal como había adelantado su hermano, encontraron a Meloño muy calmo. Meloño no ofreció resistencia y habría contado al juez cómo y por qué mató a los trabajadores, agregando la autoría de otros hechos. Meloño mató a cuatro taxistas, porque esto es una cosa rarísima que me pasó con este caso. Este tipo mató a cuatro taxistas. Yo encontré todos los datos de tres. El cuarto, porque el cuarto pasó en provincia. Tres fueron en capital y el cuarto pasó en provincia. Entonces, a él lo juzgan y en capital lo encuentran no, no imputable, o sea, inimputable porque Está estaba bajo por Pero eh, en la provincia lo encuentran como que era responsable de sus actos por ese crimen. Pero no encontré datos de ese crimen. Bueno, eh, la justicia, bueno, como dice acá, ¿no? La justicia no es la misma de los dos lados de la General Paz. Para la justicia porteña, Meloño no era consciente de la criminalidad de sus actos. Y para la justicia bonaerense, sí. Y por eso, por ese hecho, fue condenado. La justicia porteña ordenó que lo recluyeran en un, un neuropsiquiátrico. Pasó años en la cárcel de Caseros, en la unidad 20 del Borda y en un neuropsiquiátrico del complejo de Seiza. Hoy está, eh, es como decir que ya cumplió su condena, pero ningún juez se anima a firmar la libertad. Y eh, entonces está como en un limbo, es como como que está de visita, está como decir eh,
1: <coughs> libertad condicional pero no en no cárcel. no porque, porque él sigue encerrado. preso
0: y él trabaja en la lavandería de la cárcel, entonces y tiene un estipendio, <coughs> o sea son de los de los que les pagan de los que les pagan porque hacen un trabajo y como que tiene una vida ordenada porque eh, cumple con sus obligaciones si es más o menos razonable eh, pero también no está bien como para salir entonces es una, es una cosa medio Loca. rara bueno eh, para terminar les quiero contar solamente que para, para hacer este esta historia utilicé dos informes uno de Joana Lourdes Quiñones Domínguez... y otro de Natalia Rodríguez... que son dos... Eh, hoy en día deben ser dos psicólogas... porque este fue su trabajo de... de un trabajo que, de tesis que hicieron en la facultad... para recibirse... entonces yo saqué datos de, psicológicos de, de eso... y también del libro de Bouquet... que se llama Magnetizado... si a ustedes les interesó la historia... Yo leí que este diario, eh, este libro, eh, es impecable y es muy atrapante. Y Se llama Magnetizado porque eh, Meloño me, me cuenta que cuando estaba comiendo, después de haber asesinado, eh, él sentía que los cubiertos se le pegaban a las manos y él creía que estaba imantado, porque dice, ¿por qué algo de metal se me iba a pegar?, y era porque tenía las manos llenas de sangre. ¿Mm? Ah, Terrible.
1: Ay, ah, se me
0: puso toda la piel de gallina, por Dios, no, porque a a decir, a decir, hacer hacer decir por la energía. No, no, no. Claro, él piensa, porque él pensaba eso. Es su locura. Pero era porque tenía las manos llenas de sangre y estaba todo lleno de sangre. Y lo atendieron así le dan. Sí, ¿no? sí. O sea. El...
1: <risa> igual sería es que curioso tenemos... ver que alguien vaya y pida exactamente lo mismo, igual de no, específico. Ni todo lleno que...
0: de sangre, y que, que lo atiendan y que le digan, ni siquiera preguntarle, a lo mejor se siente bien, porque a lo mejor estaba lastimado. Pero viste que.
1: No, pero un que mar, muy era rara. un guard Pero lo que digo es: si alguien va y pide exactamente lo mismo que pide, ¿o ¿se acordarán y dirán algo? Porque es algo muy específico, no todos te van a pedir siempre eso, es en ese orden. No o sé. Sea, a lo mejor te meten en cana
0: bueno, eh, ¿les gustó el capítulo de hoy? Me encantó. Eh, yo como
1: revivir la... mi infancia. ¡Ah,
0: qué linda! ¿En qué sentido lo decís? de las calles y todo eso. Claro, todo... era, era mi barrio. Bueno, eh, entonces nos despedimos. Bueno. Hasta la próxima. Y eh, esperamos la semana que viene encontrarnos, que nos devuelvan un feedback de lo que les parece, lo que les pareció el capítulo de hoy. Y si tienen alguna sugerencia, las esperamos. Bueno, adiós. Chau. Chau, chau.